0: Vi seek en predictable stable relationship med Russia. We think that's good for for our people, good for the Russian people and indeed good for for the world. OSAS <trykkes> utenriksminister og Russlands utenriksminister, de bumpa albuer denne uka. Smilte og lovte god stemning fremover. Конечно, это очень важно для наших отношений. Det Og det er ikke bare fordi USAs nye president vil ha et bedre forhold til verdens største land. Nei, Russlands president Vladimir Putin, han er også ganske gira på å ha store venner. For hjemme så har landet gått i en ny retning. En retning som Aftenpostens Russland-korrespondent Helene Skjeggestad har følt med på fra Moskva
1: men på vei til å oppleve at Russland går fra et autoritært regime til et
0: diktatur. Og det
1: skjer akkurat
0: nå. Men hvorfor skjer det akkurat nå? Og vad vil Putins Russland bli? Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det fredag 21. mai.
1: Ofte så tenker jeg på den første jobben jeg gjorde her i Moskva, då jeg flyttet sommeren 2019. Det skulle være lokalvalg i hovedstaden, og oppositionen ble nektet og stillet. Så de hadde flere ulovlige demonstrasjoner, men det fikk også lov til å en lovlig markering. Og jeg husker at det var litt sånn mildt sommerregn, og det er noe alltid med alltid spøker med bland journalister og demonstrantene. For av en eller annen som regel alltid på demonstrasjonsdager i Russland. Og då fleiper med at president Vladimir Putin også kontrollerer været. Men hvis vi legger været til side, jeg husker at det strømmer på med folk fra alle kanter in mot centrum av Moskva. Og der var det satt opp en stor scene, og politiet sørger for at alle gikk gjennom en sikkerhetskontroll, men holdt seg ellers helt rolige. Så det var en fredelig demonstrasjon, med 60.000 mennesker midt i Moskva som lovlig ropte kjelles ord mot presidenten. I dag er situasjonen helt annen. Nå risikerer de først og fremst å bli banket opp og arrestert av politiet. Det har vi sett så mange eksempler på det siste året. Men de risikerer også, og blir, vil antageligvis bli, fanget opp av et av Moskvas titusenvis av overvåkningskamera da kan de i ettertid bli oppsøkt av politi eller påtalemyndigheter de kan bli dømt og stemplet som utenlandske agenter de kan miste jobben eller havne i fängsel og snart kan de også bli registrert i samme kategori som medlem av terroristorganisasjoner som IS eller Al-Qaida så de risikerer å bruke nesten hele resten av livet i fängsel Bade for å demonstrere fredelig for et annet Russland.
0: Flere tusen har blitt arrestert, og folk har blitt banket opp av politiet. Og sikkerhetspolitiet har fullstendig oversikt over hvem som er på demonstrasjonene. Og etterpå, så kan de komme hjem og banke på døra.
1: Russland har i flere år blitt stadig mer ufritt men den siste brutale bbelgen det handler om en man. og det er Alexksej Navalni. Privet, Edter Navalni. Jeg je, såå se de historie at travligjem kruje golywoodske filme. Han er den er fryktløse blogggeren som bygger seg opte og blive bli Putins største fiende. Han har bygggger op organisationsjonen sin over hejle der no Russland og bli en lederfigur. I tillegg til det så har med år etter år sett stadig flere demonstrasjoner over hele landet, og hver tre russer sier at de ville gjerne delta i en massedemonstrasjon. Man ventet egentlig bare på en gnist, og den kom på et ganske uventet sted i fjordsommer. Og hvor var det? Det startet egentlig som en enkel nyhetsmelding. En guvernør er arrestert helt øst i Russland i byen Havarovsk, og det er egentlig ikke så uvanlig at politiker blir arrestert. Men denne guvernøren, som hette Sergei Furgal, han var genuint populær i befolkningen i området sitt. Og nå mente denne samme befolkningen at Moskva, og då Putin, hadde tatt fra dem deres guvernør. Og i månedsvis samlet de til tusen seg for å kreve svar fra hovedstaden, og de ville at Furgalsko løslattes, og på noen demonstrasjoner ble det meldt om opp til 60 000 deltakere, og det er ganske mange i en by på størrelse med Oslo. Og så, kort tid etterpå, så brøt ut enorme protester og i Hviterussland på den, på den andre siden. Og ekspertene og demonstranterne de snakket om et sånt brorskap fra Minsk til Habadosk, altså over hele det store Russland, mot autoritære ledere. Og stadig flere vågte å, å spørre spørsmålet var man i ferd se et folkelig opprør i Russland? Og ville det bli leda av en liten by
0: i Russlands fjerne østen? Men det opprøret skulle bli brutalt slått ned. Alt som er igjen er en bestemor og en prest på Instagram. Hva mener du når du sier att Russland har gått fra å være autoritært til å gå mot ett diktatur?
1: Dette er det jo skrevet milevis av akademiske utgreninger om, men jeg skal prøve altså bare å gjøre det veldig kort og enkelt. Hvis man ser for seg en linje. I den ene ytterkanten har man demokrati, som i Norge. Här er det frie valg, folk kan si nesten hva de vil, det er uavhengige journalister og en åpen debatt. Og i den andre da, så har man en eh, diktatur der en person eller en lite gruppe av mennesker har fullstendig kontroll over samfunnet. Og så er det jo sånn i realiteten at mange land befinner sig et sted mellom disse to utavpunktene. Og Russland har man lenge tenkt på som et eh, land som har noen demokratiske trekk. Det har for exempel vært mange uavhengige medier og det har vært gjennomført sånn valg regelmessig. Det vi nå ser er at Russland får stadig færre av disse demokratiske drekkene. Landet beveger seg med en voldsom fart mot det andre ytterpunktet, diktaturet. Hvordan da? Egentlig fordi jeg pleier å si at Putin har en kontrakt med den russiske befolkningen. Jeg gjør livet deres bedre, og håller holder dere politik. politikk. Og det er ganske viktig at han leverte på dette løftet på 2000-tallet. Men nå er det sånn at det er ikke så lett foran lenger. Realinntektene, eller hvor mye penger du har å bruka på å leve, de har falt i fem av de siste sju årene, og fattigdommen har økt med en femtedel i Russland. Og landets BNP per innbygger er 30 prosent lavere nå enn det var i 2013. Så Putin leverer rett og slett på sin del av kontrakten, så nå har han ett virkemiddel igjen,
0: og det er makt. Og makten sin har ikke Putin vært så redd for å bruke. Han har gjort det på flere måter det siste årene. For det første har sin egen makt gjennom å endre grunnloven.
1: Nå kan han sitte til 2024 hvis han det. Han har for det andre sikret seg lojale støttespillere i januar. Han ble en gammel regel fjernet. Så nå betyr det at de trenger ikke gå med pensjon når de er 65 år. De kan sitta mye lenger. Og dermed så er nesten alle nye liberale krefter i kretsen rundt Putin, de er vekke. De fleste kommer nå fra den lojale sikkerhetskjenesten, som er jo den samme kjenesten som Putin kommer fra. Og så for det treia, så er det gjort nesten helt umulig å være reell opposisjonell i Russland. Det å ønske seg en annen politikk er jo nå kommet til å bli sidestilt med å være medlem av Al-Qaida eller IS. Og dette er en skikkelig stor forandring. Eh, hvis du vil tenke dig. da, Navalny, eh, han stilte til ordførervalget i 2013 og fikk mange stemmer. Det er jo bare helt utenkelig i dig. Nå er han forgiftet og fengslet, og organisasjonen hans er tvunget helt under jorda. Og for det fjerde og det siste, eh, Putin bruker mer vold
0: og mer undertrykkelse. O det som man tydlig i den lille byen Habarovsk som Helene ende besøte. Der vor oppåt 6 000 demonstrastreter mot at guvernøren var blitt stertrt og hvor de kåpa at de skulle være reggnisten som täte opperøre i Russland.
1: Et 10 oktober så gick sikerhet ststyene og politi nådelø til i Haarorovsk. de bare rydda byen få demonstranter og tät. Det var ingenting ingen. Og de som sier, og med de som ikke støttet demonstrantene sier at det var brutalt å se på.
0: Så det, den byen hvor man trodde at opprøret skulle starte, skulle være den gnisten som tente hele Russland, det bare forsvant da?
1: Nå er det en stemning av frykt, og de føler seg veldig forlatt. Det har jo vært
0: over 500
1: rettsaker i byen på noen måneder. Og det er veldig få som som deles våger sig ut i gatene for å si hva de mener de är rädda för att mista jobb, vänner, eh få hela livskunddrag revet bort, visst de är det det ni menar. men for exempel så är det ju en bestemor och en präst som står en time hver dag på den centrala platsen mitt i centrum. Eh de bara står där. Eh men har en livesändning på Instagram der han snackar lite om politik. Och för den livesändningen så är han arresterad 10 gånger. Hun bestemor heter Valentina, og er 77 år gammel, og hun står der i en knallgule regnjakke. Hun er aller mest redd for at noen hun kjenner skal miste jobben for at hun demonstrerer hver kveld, med mener selv at noen må se ifra. Når ja. var besøkte dem på denne plassen der de sto da, og snakket litt, så, så fikk jeg også kjenne personlig på den kontrollen og overvåkningen som finnes der. Jeg sto og snakket med de to, og då kom det en politimann og prikket mig på skulderen. Og han lurte på om det var jeg som var fra Norge.
0: Hvordan sånn er det annerledes fra det du har opplevd før da?
1: Når man reiser til Ryssland, så er man klar over at det er noen som følger med. Og det har de sikkert gjort. De har visst hvor jeg har vært og fulgt med litt. Men det fyste gang enmakkat de var optat av år visa
0: at de ffylte med. Sjør om de här skritta som Putin har tatt nåk betyr att han är red, så betyr i det att han har svekka. effektivne Putin. Han står väldigt start nå. Hvis du
1: ser for deg Russland som en gryte med vann på en konfyr, vannet koker ikke før det når 100 grader, så for et år siden var kanskje temperaturen i vannet på ja, 30 grader. Då er det fremdeles lenge til det koker. Men Putin gjør allikevel alt for at det ikke skal skje. Han har satt på ett lokk, og så har han begravt hele gryten under et fjell av stein, og han prøver febrilsk å knappen som kan skru på varmen igjen. Og det handler ikke bare om paranoia, det handler om noen få trekk som han og regimen frykte. For det første så har vi sett at russernes tillit til Putin, den er ikke urokkelig. På noen år hadde han plutselig mistet halvparten av tilliten. Og for det andre så klarer ikke russiske myndigheter å kontrollere informasjonen til borgerne sine. Og det handler egentlig om en ting, og det er internett. Der for eksempel Kina har full kontroll på internett, er det nesten helt fritt i Russland. Og det har russerne vendt seg til. For exempel er det langt færre som sier at de stoler på det de ser på russisk statlig TV, altså det som kommer
0: ut fra Kreml, nå enn det det var
1: for bare noen år siden.
0: Og sist, men ikke minst, sånn som Helene var inne på i stad, økonomien i Russland går dårlig. Folk har fått dårligere rå og trua på at Putin kan fikse det, den er ikke så sterk lenger.
1: Nå prøver presidenten forbrist å overbevise egne borgere om at dette ikke stemmer. Han kan gi dem et bedre liv, og det er bare han som kan lede dem trygt fremover.
0: Putin og russiske myndigheter de har slått hardt ned på det som kanske kunne bli et folkelig opprør nå. Kan det hende at den gryta kommer seg ut fra under fjellet? Kan vi se et nytt opprør snart?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det fjellet av stein er veldig tungt. Og brutalt maktbruk eh, virke. og det har vi sett det siste året. Det brukes for det det virker. I tillegg så er Russland vært den største land, og det er vanskelig å koordinere et opprør i et land med 11 tidssoner, og ikke så mange unge, og en svekket middelklasse. Og så i tillegg må vi ikke glemme at Putin fremdeles står sterkt i deler av befolkningen, og har støtte fra mektige eliter.
0: Så hva med folket i Russland da? Hvor er det på vei for dem?
1: Jeg pleier å si at Russland er ikke Kina. Her er det fremdeles lett å finne folk som åpensnakker kritisk om makten og om Putin. Og de unge kommer ikke til å gi fra seg friheten på internet uten motstand. Men all organisert motstand ser ut til å være slått ned for denne gangen. Men det som alle i Habadov sa, var at de aldri kunne gå tilbake til sånn som det var før de ble politiske aktive. De klarer ikke å glemme det som har skjedd. Så det er sådd et frø av forandring hos de og hos mange andre russere. Når det frøet vil bli noe mer, det vet ikke jeg. Det kan ta to år, fem år, eller sju år. Men jeg er ganske sikker på at motstanden kommer til å blomstre igjen.
0: Den episoden her er laget av Fridines Nonstad, Guri Leiel Kjesmo og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er David Vekoni, Ina Swan og Marit Eriksdatter Gjelland. Du hørte lyd fra Nyhetsbyrået AP og fra YouTube-kontoen til Adeksa i Navalny.